0: Esse ano nós temos um desafio Que é pregar todo o Antigo Testamento A nossa nova série de mensagens Será a pregação de todos os livros do Antigo Testamento É óbvio que nós não conseguiremos estudar cada capítulo de todos os livros A intenção é, a cada sermão de domingo à noite Estudarmos a mensagem de um livro do Antigo Testamento como um todo será a tentativa será mais parecida como um panorama uh, bíblico do Antigo Testamento mas tentando trazer a mensagem do livro em forma de pregação e não tanto de aula trazendo a mensagem dele como o, o cerne da mensagem da pregação aqui uh, então eu estou uh, incumbido dessa tarefa todas as vezes em que pregar nesse ano será uh, em textos do Antigo Testamento, a nossa intenção é começar em Gênesis e terminar em Malaquias até o término do ano, e você pode acompanhar o Antigo Testamento também pelo boletim, alguns irmãos já começaram fazendo a leitura de todo o Antigo Testamento, tem sido uma experiência bem gostosa com a nossa família, a gente tem lido também, então se você quer ler a Bíblia inteira, nós faz... faremos isso em dois anos, esse ano lendo o Antigo Testamento, ano que vem lendo o Novo Testamento, então... a uh... Nessa primeira mensagem, eu não entrarei propriamente dito em um livro, é, eu farei um panorama do Antigo Testamento, tentando trazer para nós a mensagem dele como um todo e a relevância disso para as nossas vidas. Cristãos que vivem o dia a dia ah, longe da igreja, com seus dilemas, seus familiares com o trabalho, as preocupações doenças, como nós lidamos com essas coisas à luz do que o Antigo Testamento diz e a partir de domingo que vem nós começamos o livro de Gênesis, então semana que vem Gênesis e aí nós vamos dar sequência a Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio a cada domingo uma mensagem em um livro se você tem o costume de anotar eu sugiro que traga um caderno de 20 matérias para tomar nota, tem bastante coisa para gente passar, vale a pena porque quando você for ler esse livro na sua devocional é, o livro que a gente tiver estudado você vai ter muita informação para compreender melhor a mensagem dele então nós queremos oferecer recursos para que a igreja conheça mais a própria bíblia para que nós sejamos pessoas que conheçam essa mensagem da melhor maneira possível ah, por que fazer essa primeira mensagem e não ir direto a Gênesis? há um tema que é de suma importância para o cristianismo que nós temos tratado nas aulas de escola bíblica na parte da manhã aos domingos que é sobre a valorização dos textos do antigo testamento na história da igreja várias pessoas contestaram o antigo testamento e disseram olha isso não é palavra de Deus isso não é inspirado por Deus enfim de todas as partes da bíblia o antigo testamento é o mais atacado pelos críticos da escritura ah, logo no início da era cristã nós vimos o surgimento de um homem herege conhecido como Marcião de Sinope. Marcião propôs que o Deus do Antigo Testamento e ele chamava esse Deus de Jeová Jeová, que é o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento o Pai de Jesus e o que Marcião um pastor que tinha um rebanho e várias pessoas começaram a dar ouvidos a esse homem e dizia olha, Jeová que é o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado é um Deus muito bravo, muito maldoso é um Deus egoísta e ele chegou a dizer que é um Deus quase que como um demônio o Deus do Antigo Testamento ele propôs então que nós deveríamos observar apenas os escritos do Novo Testamento porque no Novo Testamento nós lemos um Deus de amor um Deus que enfia o seu filho para morrer por pecadores e ele em especial fica apenas com os ensinos do apóstolo Paulo o tempo passa no século 17 surge a chamada alta crítica e o que é alta crítica? era um movimento que buscava descobrir a verdadeira origem dos livros do Antigo Testamento e a conclusão da alta crítica foi uma grande quantidade de teorias que invalidavam a inspiração divina dos textos do Antigo Testamento. Estudiosos se debruçavam nos livros do Antigo Testamento para tentar descobrir a origem desses livros. E chegaram a conclusões, com grandes teorias, nada comprovado, de que Deus não havia inspirado esses livros, e para esses críticos os milagres relatados no Antigo Testamento, como a criação do universo pelo poder da palavra de Deus, como o abrir do mar vermelho, como o grande peixe que engole o profeta Jonas, dentre tantos outros milagres, não passavam de mitos, de crenças mentirosas dos autores bíblicos, na verdade essas coisas nunca aconteceram, surge então um movimento, Denominado de liberal Ou movimento Ou o liberalismo teológico Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso Deveria estudar um pouco mais Porque o liberalismo teológico está presente até hoje E o que o liberalismo teológico Propõe Ele tenta separar os milagres bíblicos Que para os liberais São falsos Dos chamados Fatos históricos Histórias reais Que para eles de fato aconteceram então os liberais veem um milagre na escritura e dizem isso aqui não é a palavra de Deus e eles separam, eles dividem a escritura, tiram trechos dela porque não aceitam um Deus criador, milagroso, todo poderoso estes foram apenas alguns dos vários ataques que o antigo testamento sofreu durante a história e por mais que seja assustador, não é incomum nós encontrarmos pessoas até dentro da igreja que pensam ah, de algumas dessas maneiras ah, e mesmo que não se creia dessa maneira, muitos de nós vivemos a, a certa distância destes livros tão antigos, tão complicados Há uma pesquisa que identificou que dentre as igrejas batistas nos Estados Unidos da América Apenas 20% dos sermões dos seus pastores são baseados no Antigo Testamento De cada 10 pregações, apenas duas são no Antigo Testamento Se nós repararmos bem, pregadores geralmente preferem pregar passagens do Novo Testamento Até em nossas leituras devocionais Muitas vezes nós optamos por ler uma carta do apóstolo Paulo do que ler o livro de Levítico, por exemplo. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Nós podemos pensar em vários motivos. O primeiro motivo talvez é porque há a questão de que o Antigo Testamento fala de uma época muito distante da nossa. A, a cultura, a linguagem do Antigo Testamento são muito diferentes das que nós temos hoje em dia. Talvez o um segundo motivo do porquê nos afastamos do Antigo Testamento, é porque a teologia que nós lemos nele, às vezes parece meio incompleta. Quando nós lemos o Antigo Testamento, é como se fosse um quebra-cabeça, e, e faltasse algumas peças para que a gente pudesse compreender o todo. Nem sempre ao ler uma passagem nós compreendemos o que ela queria dizer, e fica aquela pulga atrás da orelha que se transforma num elefante. O que esse texto significa? um terceiro motivo é que a ética dos dois testamentos parece ser completamente diferente, no antigo testamento nós lemos que Deus dá ordens ao seu povo, para que ele matasse todos os cananeus, inclusive mulheres e crianças, já no Novo Testamento, nós vemos Jesus nos chamando a amar os nossos inimigos, a dar a outra face àqueles que nos insultam, e a pergunta crucial é como nós conciliamos e como nós compreendemos essas diferentes orientações. Como nós deveríamos encarar o Antigo Testamento? Por que nós deveríamos estudar o Antigo Testamento? E se nós deveríamos sim estudar o Antigo Testamento, como nós deveríamos fazer isso? Como entender esse livro tão distante de nós E ao mesmo tempo tão importante para a fé cristã É tentando responder essas, essas e outras perguntas Que nós vamos iniciar essa série de mensagens Nos livros do Antigo Testamento Ao longo de 35 mensagens durante o ano Nós vamos caminhar livro a livro Tentando descobrir o seu significado E por que eles estão onde estão E ao término desse ano meu propósito é que nós compreendamos o que cada livro do Antigo Testamento queria dizer e qual a mensagem que todos eles juntos querem nos ensinar. Hoje nós vamos come começar, como eu disse, fazendo um breve panorama de todo o Antigo Testamento e na maior parte desse meu tempo aqui eu quero falar sobre o conteúdo do Antigo Testamento, sobre o que ele ensina, o que ele diz. E na minha conclusão eu quero apresentar alguns motivos que o Novo Testamento sugere. Do porquê deveríamos estudar o Antigo Testamento Não serei eu quem apresentará os motivos O Novo Testamento dirá para nós que deveríamos estudar o Antigo Testamento Vamos então para a primeira e maior parte dessa mensagem Nós vamos passear por várias passagens do Antigo Testamento Então você vai ter a oportunidade de ouvir aquele barulhinho Das páginas passando ah, Nem sempre isso acontece, hoje é um desses dias Nós vamos passear por alguns livros Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro versículo do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós já leremos esse versículo. A Bíblia Sagrada é uma das obras literárias mais antigas do mundo, além de ser campeã de vendas na história, o livro mais vendido no mundo até hoje. Ela já foi traduzida para aproximadamente 1.500 línguas diferentes, e é, segundo algumas pesquisas recentes, o livro mais vendido e mais lido no Brasil. O Antigo Testamento, em especial, narra a nós uma história de mais ou menos 1.500 anos. E ele foi escrito, na sua maior parte, na língua hebraica, com pequenas partes em aramaico. Na Bíblia Protestante, ah, o Antigo Testamento é composto de 39 livros considerados como livros inspirados por Deus. Originalmente, na Bíblia Hebraica, uh, esses 39 livros eram dividi divididos apenas em 24 livros. A diferença na quantidade de livros é que alguns livros muito longos foram divididos pelos cristãos. Por exemplo, 1 e 2 Samuel, originalmente, era apenas um livro, foi dividido. 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias eram apenas um livro, foram divididos. Uh, os livros do Antigo Testamento são divididos em cinco partes principais. Se você gosta de tomar nota, essa é uma das coisas importantes a tomar nota. Os livros do Antigo Testamento são divididos em cinco blocos. Primeiro, nós temos os livros da lei. Foi citado hoje cedo, os livros da, que são chamados Torá. Ou o Pentateuco. Abrangem os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros escritos por Moisés. Esse é o primeiro grupo de livros do Antigo Testamento. O segundo grupo. Os livros históricos. E esses livros, eles narram a história de Israel. Desde a entrada na terra prometida, passando pelo reinado de Davi. Passando pela divisão do reino de Israel. Passando pelo exílio na Babilônia. O retorno dos exilados a Jerusalém. E esses livros históricos são. Josué. Juízes. Ruth. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Terceiro grupo de livros do Antigo Testamento, os livros poéticos, ou chamados sapienciais. São os livros de sabedoria e os livros de poesia. E aqui nós encontramos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que também é traduzido o título dele como Cântico dos Cânticos. Quarto grupo de livros do Antigo Testamento O livro dos profetas maiores Maiores Não porque eles eram mais altos que os outros Profetas maiores são considerados assim simplesmente porque escreveram mais Que os profetas menores Os livros deles são mais extensos Nós temos então os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel E aí vem o último grupo de livros o livro dos profetas menores Que obviamente escreveram menos que os maiores Comparados aos profetas maiores Escreveram poucas palavras Nós temos então a finalização do Antigo Testamento Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias Completamos todos os livros do Antigo Testamento Nem todos esses livros é importante saber que estão em ordem cronológica, ou seja, se você começar a ler a Bíblia de Gênesis e for até Malaquias no final do Antigo Testamento, você perceberá que não está narrando os eventos, os fatos na sequência em que eles foram acontecendo, a organização foi feita pelos próprios judeus e ela tem a intenção de apresentar para nós mais uma ordem teológica do que cronológica. Portanto, quando você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que às vezes um livro fala de algo que aconteceu num passado distante, mas aí o próximo livro já fala de algo que já é de outra época totalmente diferente. Mas mesmo assim, é possível compreender a história do povo de Deus através da leitura desses livros, sequencial mesmo, principalmente se nós entendermos o que todos eles juntos querem nos dizer. Chegamos então à pergunta crucial: qual é essa mensagem? o que esses livros juntos querem nos dizer, qual é o conteúdo do Antigo Testamento como nós bem sabemos a Bíblia começa bem onde deveria começar no princípio olha o que Gênesis 1 versículo 1 nos diz no princípio Deus criou os céus e a terra logo de cara a escritura nos deixa claro que o que ela irá propor é isso aqui primeiro, Deus simplesmente existe e Deus sempre existiu antes mesmo de tudo que nós conhecemos, conhecemos existisse também mas em segundo lugar, esse versículo nos diz que esse Deus que sempre existiu criou todas as coisas que um dia passaram a existir Ele é eterno e Ele é Criador ou seja, esse Deus nos criou nós fazemos parte dessas coisas que foram criadas. Qual é o propósito de tudo isso? Por que se Deus criou todas as coisas? O restante do capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis nos apresentam o plano de Deus ao nos criar. Na leitura desses capítulos nós percebemos que Deus tensionava criar um povo que o representasse no seu mundo. Um povo com o qual ele se relacionaria pessoalmente. É isso que nós lemos no capítulo 2, versículos 15 até 17. Gênesis 2, versos 15 a 17 Diz assim E o Senhor Deus tomou o homem E o colocou no jardim do Éden Para que o homem o cultivasse e guardasse Então o Senhor Deus ordenou ao homem Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comeres Com certeza morrerás O homem iria trabalhar no jardim de Deus de forma a ampliar esse jardim em toda a terra até que toda a terra se tornasse como o jardim do Éden e os seus filhos iriam ajudar esse homem a cumprir essa tarefa fariam o mesmo porém, essa missão deveria ser realizada como uma forma de gratidão e obediência, confiança em Deus Deus deu uma ordem se vocês me amam, estão gratos por tudo que eu fiz eles vão me dar ouvidos, eles não poderiam comer de uma determinada árvore, um fruto dessa árvore no meio do jardim mas nós sabemos que o primeiro casal falha em confiar em Deus desobedece a essa ordem come do fruto que não deveria ter comido um dos animais criados por Deus, a serpente engana a mulher que convence o seu marido e os dois comem do fruto proibido e nós lemos isso no capítulo 3 versículo 7 a consequência está aqui, capítulo 3 verso 7, então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, a partir daquele momento, aquele casal puro, inocente, passou a conhecer a desobediência, caiu em pecado, Deus os confronta, e após algumas tentativas de negarem a sua culpa, os dois assumem o que fizeram de errado. É então que nós temos a primeira boa promessa da Bíblia. A primeira promessa está no texto que nós lemos. No dia em que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Isso é uma promessa. Essa é uma má promessa, mas uma boa promessa está em Gênesis 3,15. Olha o que Deus diz. Porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência a descendência dela esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Deus está dizendo essas palavras ao castigar a serpente apesar de soar esquisito, estranho a ideia aqui é a de que a partir daquele momento haveria uma guerra entre a serpente e entre a humanidade aquela que fez com que o homem caísse em pecado seria inimigo, inimiga do próprio homem e ela tentaria a todo custo destruir o homem. Porém, em algum momento da história, nasceria um filho desse primeiro casal que destruiria a serpente, apesar da serpente conseguir feri-lo em algum momento. Após decretar a sentença do castigo ao casal, Deus o expulsa do Jardim do Éden. Agora a vida vai ser muito mais difícil. A terra vai produzir espinhos, vai produzir ervas daninhas. O trabalho será árduo. E o homem só encontrará descanso dos seus labores quando a morte vier. Adão e Eva, que é esse primeiro casal, tem dois filhos fora do jardim de Deus. Abel era um crente, temente a Deus. Mas o segundo filho, Caim, que na verdade era o primogênito, não era. Em um ataque de ira, Caim mata Abel e é castigado por Deus. E aqui nós vemos então o início dessa luta entre o bem e o mal, na descendência da humanidade, há quem busca a Deus, e há quem não quer saber de Deus, quem segue o caminho da serpente, e quem segue o caminho do Senhor Deus, o tempo passa, e esse processo apenas aumenta, os homens piedosos são cada vez menores em proporção aos perversos, aqueles que seguem o caminho da serpente, Deus então decide destruir toda a humanidade por meio de um grande dilúvio. E o plano de Deus então é recomeçar o, aquilo que ele fez lá no Éden por meio de um homem chamado Noé e da sua família. Esse plano parece funcionar à primeira vista. Mas há algo de errado dentro do próprio homem. Porque até, até mesmo os filhos de um homem justo como Noé seguem caminhos errados. Tendo um pai crente esses filhos se desviam os filhos de Noé repovoam a terra em busca do cumprimento da, da ordem de Deus lá no Éden eles agora vão multiplicar um povo que iria representar a Deus por toda a terra aquela mesma ordem dada em, no jardim do Éden porém novamente esses filhos de Noé se corrompem ao ponto de não haver mais justos na terra e para dar sequência ao seu plano original Deus então escolhe um homem a quem no futuro chama de Abraão que significa pai de multidões Deus chama esse homem com uma missão muito específica e faz mais uma promessa a esse homem Gênesis capítulo 12 versículos 1 a 3 eu resumi para vocês o conteúdo dos capítulos 4 até 11 até agora capítulo 12 o chamado desse homem Gênesis 12 1 a 3 dizem assim e o Senhor disse a Abraão sai da tua terra do meio dos teus parentes e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei e te farei, e farei de ti uma grande nação te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti Abraão deveria se distanciar daquele povo pagão, ímpio do qual ele também fazia parte e deveria ir até uma terra distante, que Deus não disse para ele ainda, você vai para onde eu mandar, só saia daí, Deus daria essa terra a Abraão, e por meio dele iria produzir um povo abençoado, através da descendência de Abraão, Deus iria abençoar todas as nações da terra, Abraão crê nessa promessa de Deus, e apesar das suas falhas, Abraão obedece a Deus, ele gera um filho chamado Isaac, que por sua vez, Gera um outro filho chamado Jacó. Deus renova a sua promessa a cada um desses descendentes de Abraão. Uh, e com o passar do tempo, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Que significa Deus prevalece. Ou em outras palavras, Israel significa no final Deus vence. No final Deus vence. E Israel, ele tem 12 filhos homens que por sua vez geram seus próprios filhos e por causa de uma grande fome na terra essa família é conduzida até o Egito fim do livro de Gênesis o tempo se passa e por causa da bênção de Deus os doze filhos de Israel geram muitos filhos e o povo de Deus se multiplica grandes tribos nascem desses doze filhos eles crescem tanto ao ponto que o rei do Egito por medo de ser dominado por aquela nação passa a escravizá-los então ele os escraviza e essa escravidão dura cerca de 400 anos, até que por meio de um dos filhos de Israel, por vários milagres que Deus faz na vida desse homem, chamado Moisés, Deus liberta o seu povo das garras de faraó, por meio de Moisés Deus conduz o seu povo até um monte, no meio de um deserto chamado Sinai, ali Deus os lembra a respeito do seu plano desde o início, de escolher Israel para ser o seu povo e para ser o seu representante na terra. E eles deveriam obedecer a Deus. Isso nós lemos em Deuteronômio capítulo 7. Agora você vai caminhar um pouco mais à frente, no quinto livro da sua Bíblia. E chegará em Deuteronômio 7, versículos 6 a 11. Olha o que Deus diz a esse povo. Deuteronômio 7, versículos 6 a 11: Porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus o Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular dentre todos os que há sobre a terra o Senhor não se agradou de vós nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos pois erais menos numerosos do que qualquer outro povo mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão da mão do faraó rei do Egito porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais saberás que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia por até mil gerações para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos e que retribui diretamente aos que o rejeitam para destruí-los ele não demorará para retribuir diretamente a quem o rejeita versículo 11 guardarás os mandamentos os estatutos e os preceitos que hoje te ordeno para os cumprires Deus era o criador e era o salvador daquele povo e resposta a isso os israelitas deveriam obedecer às ordens de Deus essas ordens foram chamadas de lei de Moisés ou os dez mandamentos se fizessem isso esse povo ah, essas pessoas seriam diferentes de todos os outros povos Israel viveria em santidade e injustiça, seria uma nação totalmente distinta das pagãs seriam de fato os representantes de Deus na terra é por isso que Deus promete para eles, no final do livro de Deuteronômio, capítulo 28, abra algumas páginas à frente, próximo do fim do livro, capítulo 28, versículos 1 e 2 se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão e ele a partir do versículo 3, começa a descrever várias bênçãos que Israel desfrutaria se confiasse na palavra de Deus isso traria bênçãos para a vida daquele povo, porém se Israel fizesse o contrário, olha o versículo 15, Deuteronômio 28:15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Fé e obediência redundariam em bênção na terra prometida. Descrença e desobediência provocariam maldições nesta mesma terra A semelhança de todos os seus pais O povo de Israel também falhou em cumprir com a sua parte Toda a geração que saiu do Egito ah, Tanto ela, quanto os seus filhos, os seus netos Desobedeceram, descumpriram a lei de Deus e foram castigados por isso a geração de Moisés, por exemplo, peregrinou por 40 anos no deserto até morrer. Apenas os seus filhos entraram na terra prometida e só dois daquela geração entraram, a geração passada. E essa geração que entra, obedece a Deus até certo ponto. Mas com o passar do tempo, novamente se corrompem a semelhança de todos os outros povos do mundo. Israel queria ser tanto quanto, tão igual, tão semelhante como os outros povos da terra Chegou a pedir para Deus um rei O primeiro rei que Deus concede a Israel é Saul Esse homem não temia Deus, foi um mau rei O seu sucessor foi um grande homem Que apesar das suas falhas, temia muito ao Senhor Seu nome era Davi A Davi Deus faz mais uma promessa, ou mais uma extensão das suas promessas Agora nós vamos caminhar um pouco para um livro histórico, 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, nós leremos versículos 8 até 16. O texto diz assim, Agora assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Eu te tirei do campo de onde cuidava das ovelhas para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andaste destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes. Versículo 11 Como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos também o Senhor te declara que ele te edificará uma casa, quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti e estabelecerei o reino dele, ele edificará uma casa ao meu nome e para sempre estabelecerei o trono do seu reino, eu serei seu pai e ele será meu filho, Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus promete a Davi que sempre haverá um rei da sua linhagem. Um desses reis conduzirá o povo em vitória contra os seus inimigos. E dará ao povo o descanso tão esperado na terra prometida. Davi morre. Seu filho Salomão assume o trono em Israel. A expectativa é que agora as promessas de Deus desde o Éden se cumpram. E que o povo de Deus encontre o descanso prometido sobre o reinado de Salomão. Mas esse descanso não acontece. A princípio as coisas dão muito certo. Mas Salomão... Ele se revela pecador tanto quanto os seus pais. Salomão quer também ser como os outros reis. E por causa da sua desobediência, a nação de Israel se divide em duas partes. Nós temos as tribos do norte e as tribos do sul. O povo do norte continua sendo chamado de Israel e o povo do sul de Judá. Durante anos, todos os reis que assumiram o trono do reino do norte foram ímpios. Homens que fizeram com que o povo de Deus desobedecesse a lei de Deus. Por isso esses reis e o povo foram castigados e dominados por seus inimigos. O reino do sul foi um pouco mais ah, fiel em algumas partes da história. Alterou, Alternou entre bons e maus reis, mas teve o mesmo fim que o reino do norte. Alguns anos depois que Israel foi derrotado Judá também é conquistado por uma nação inimiga chamada Babilônia Aqueles que não foram mortos na batalha Se tornam escravos dos Babilônios Alguns ficam em Judá E outros são exilados para a Babilônia Durante esse período, desde a divisão do reino Até a derrota dos inimigos, aos inimigos e o exílio Deus levantou alguns homens piedosos Para pregar ao seu povo Chamar o seu povo ao arrependimento esses homens foram chamados de profetas eles eram os responsáveis por falar da parte de Deus ao povo mas a maioria do povo não deu ouvidos a esses homens e por isso o castigo veio apesar de Deus dar a Israel inúmeras chances desse povo mudar de postura mesmo no cativeiro da Babilônia Deus ainda fez promessas ao seu povo agora nós vamos caminhar até Ezequiel capítulo 37 um livro dos profetas Maiores ou menores? Maiores, porque é um livro grande, né? Tem mais do que 37 capítulos, então é grande esse profeta. Ezequiel 37. Leremos a partir do verso 21 até o 26. Diz assim. Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Pegarei os israelitas dentre as nações para onde foram, os reunirei de todas as partes e os introduzirei na sua terra, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel e um só rei será rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, nem se dividirão em dois reinos de maneira alguma no futuro, nem se contaminarão mais com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com nenhuma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, meu servo Davi reinará sobre eles e todos terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedecerão a eles, Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela para sempre, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos. E meu servo Davi será o seu príncipe eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. Deus promete àquele povo que está no exílio, que iria cumprir o seu plano original. Deus traria Israel de volta à terra prometida, lhe daria um novo rei, filho de Davi, que reinaria eternamente sobre o povo. Esse rei viria da descendência de Davi. Naquele dia, Deus faria uma aliança, um contrato, um pacto de paz com o seu povo. Na qual esse povo, você percebe na leitura, não seria mais capaz de desobedecer a Deus e consequentemente não receberia mais maldições apenas as bênçãos de Deus este rei não só seria o senhor daquele povo mas também seria o salvador daquele povo se você agora acompanhar a leitura de Isaías capítulo 53 algumas páginas anteriormente mais um profeta maior Isaías 53 versículos 4 a 6 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. O descendente de Adão, o descendente de Abraão, o descendente de Isaac, de Jacó, de Davi, que abençoaria a todas as nações, seria também alguém que sofreria por seu povo. Ele carregaria em suas costas o pecado dos homens e pagaria pelas suas desobediências a Deus. As maldições que o povo de Deus merecia sofrer por desobedecer a lei de Deus seriam desferidas neste rei que nasceria, por meio desse sacrifício Deus faria paz entre ele e o seu povo rebelde e Deus revela qual era a sua motivação ao fazer tudo isso, Isaías 43 versículos 5 a 7 Deus disse o seguinte ao seu povo, não temas, porque eu sou contigo Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para minha glória. E que formei e fiz. Deus é glorioso. Isso significa que Ele é o único e é totalmente maravilhoso. E nessa promessa que nós lemos nesse texto. Deus diz que criou seu povo para a sua própria glória. Ou seja, para que esse povo experimentasse um relacionamento maravilhoso com Deus e encontrasse satisfação em Deus. E o Antigo Testamento termina com essa expectativa. Muitos voltam do exílio na Babilônia até Judá, até Jerusalém, mas havia ainda a esperança do nascimento desse rei salvador. E aí nós encerramos Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículos 4 a 6 Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe ou Sinai Para todo Israel Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição, antes de enviar esse rei salvador, também chamado de Messias, ou de Cristo, Deus mandaria um profeta, que anunciaria sobre ele, esse profeta convocaria o povo de Deus, a se arrepender dos seus pecados, e a confiar no rei salvador, que estaria por vir, dentro de pouco tempo, essa é a mensagem de todo o antigo testamento, e é assim que o antigo testamento termina, Deus cria, um povo especial para sua própria glória, a fim de torná-lo santo como ele é, e a fim de que esse povo o represente em toda a terra, e assim anuncie o seu nome a todas as nações. E apesar das falhas desse povo durante a história, Deus cumprirá o que planejou desde o início, por meio de um dos filhos de Adão, o descendente da mulher, esse descendente será um rei salvador, ele será filho de Davi, que dará descanso ao povo de Deus na terra prometida, que é uma espécie de extensão do jardim do Éden na terra, e esse descanso só acontecerá porque por meio do sacrifício deste rei, Deus vai perdoar o pecado do povo, e essa obra, a essa obra Deus dá o nome de nova aliança, uma aliança, lembra como nós lemos, uma aliança de paz entre Deus e os homens, em que Deus vai trazer todas as bênçãos prometidas ao seu povo lá na lei de Moisés, quando esse Salvador vier, nós então, chegamos na parte final do sermão, quais são os motivos, de estudarmos o Antigo Testamento, talvez, simplesmente, a riqueza, que nós acabamos de estudar, já seria a razão, a riqueza dessa história, já seria a razão suficiente, para nos debruçarmos nesse livro, durante, durante todo esse ano, mas, os os autores do Novo Testamento ensinam muitas outras razões importantes do porquê nós deveríamos estudar o Antigo Testamento. E eu quero propor aqui cinco razões para nós do porquê deveríamos estudar o Antigo Testamento. Primeira razão, o Antigo Testamento é inspirado por Deus tanto quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento é inspirado por Deus tanto quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento diz isso na 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim o texto. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Quando nós formos estudar a mensagem do Novo Testamento, isso vai acontecer ano que vem, nós falaremos sobre a inspiração do Novo Testamento, mas, nesse texto aqui em específico, Pedro nos revela que todas as profecias da Escritura, todos os trechos do Antigo Testamento, a Escritura era como se chamava o Antigo Testamento na época, Todos esses textos foram produzidos por homens, movidos pelo Espírito Santo. Logo, se nós aceitamos o Novo Testamento como Palavra de Deus, precisamos ouvir o que o próprio Novo Testamento diz sobre o Antigo Testamento. E o que o Novo Testamento diz sobre o Antigo Testamento? O Novo Testamento diz que o Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus esse é um dos motivos de aceitarmos o Antigo Testamento como palavra de Deus a nós ele é inspirado por Deus tanto quanto o Novo Testamento uma segunda razão que o Novo Testamento nos oferece 2 Timóteo capítulo 3 versículos 14 até 17 abra sua Bíblia aí a segunda razão de estudarmos o Antigo Testamento e aceitarmos como palavra de Deus é porque o Antigo Testamento é útil para a nossa salvação e santificação o Antigo Testamento é útil para a nossa salvação e santificação, olha o que esse texto diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois, de, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Agora quem está dizendo essas palavras é o apóstolo Paulo, ao seu jovem aprendiz Timóteo. Paulo lembra Timóteo que havia ensinado ah, ele algumas coisas, mas que antes de conhecê-lo, ele tinha sido instruído naquilo que poderia conduzi-lo à salvação em Cristo Jesus, caso ele cresça nessa mensagem, o texto diz que o que Timóteo ouviu desde a sua infância foram as sagradas letras, essa é mais uma das maneiras de se referir ao conteúdo do Antigo Testamento, naquela época eles não tinham o Novo Testamento, ou seja, desde pequeno Timóteo foi instruído por sua mãe e sua avó, no Antigo Testamento, e Paulo diz, essas palavras são úteis para a salvação pela fé, ou seja, são palavras vindas, santas vindas do próprio Deus, se você crer nelas, você é salvo, continue crendo nessa mensagem Timóteo, em seguida Paulo lembra a Timóteo sobre as características dessas santas palavras ele diz que todas as partes cada frase, cada ideia, cada narrativa cada comentário do Antigo Testamento são inspiradas por Deus e porque são inspiradas por Deus? são úteis para nos ensinar úteis para nos corrigir na justiça com o propósito de que sejamos aperfeiçoados e capazes de servir a Deus em toda boa obra ou seja, um estudo a fé e a obediência às palavras do Antigo Testamento que é inspirado por Deus nos conduz em primeiro lugar, a salvação em Cristo Jesus e segundo nos aperfeiçoa para que possamos servir a Deus é por isso que no capítulo 4, verso 2 dessa carta Paulo diz a Timóteo que o seu maior alvo no ministério deveria ser pregar a palavra de Deus e ele aqui está falando sobre o Antigo Testamento a tempo e fora de tempo Timóteo prega o Antigo Testamento o tempo todo o antigo testamento é útil para a nossa salvação e santificação terceira razão para estudarmos o antigo testamento Romanos 15,4 esse é um dos textos que eu mais gosto na escritura a terceira razão de estudarmos o antigo testamento é porque ele foi escrito para nos ensinar a crer em Deus o antigo testamento foi escrito para nos ensinar a crer em Deus olha o que diz Romanos 15,4 porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das escrituras nesse texto o apóstolo Paulo faz uma afirmação extraordinária sabe para que, que serve? sabe por que todas as coisas do antigo testamento foram escritas? até mesmo aquelas genealogias com um monte de nome esquisito que você nunca daria para o seu filho até as leis as histórias estranhas os salmos que nós muitas vezes não compreendemos os provérbios as profecias sabe por que todos esses textos foram escritos? esse texto nos dá, nos dá um dos motivos para nossa instrução para nos ensinar para nos doutrinar e ele está falando a cristãos o antigo testamento foi escrito para ensinar os cristãos e essa instrução tem o um propósito de nos dar esperança, que nada mais é do que ter a confiança de um futuro feliz ao lado de Deus na eternidade. O texto diz que essa esperança vem a nós quando nós lemos o que está escrito na escritura, porque da escritura procedem paciência ou perseverança e consolação. O Antigo Testamento nos apresenta um Deus que não muda em suas promessas, um, e, e, e quando nós vemos esse agir de Deus, nós somos encorajados e consolados ao lermos as páginas do antigo testamento descobrimos que apesar dos estragos que o pecado causou nesse mundo apesar da maldade que há em nós mesmos Deus continua sendo fiel ao que prometeu e Deus irá cumprir o seu plano eterno estabelecido desde o princípio da criação no final da história lembra do significado da palavra Israel no final da história Deus vence Deus terá reunido para si um povo santo, um povo que irá viver na sua presença para todo sempre, e Deus nos convida a participar desse povo se nós cremos nas suas promessas. Promessas que nunca mudam. O Antigo Testamento foi escrito para nos ensinar a crer em Deus. Quarta razão de estudarmos o Antigo Testamento. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Abra lá sua Bíblia. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. A quarta razão de estudarmos o Antigo Testamento, é porque o Antigo Testamento serve como exemplo e advertência a nós. O Antigo Testamento serve como exemplo e advertência a nós. Olha o que o texto diz, tudo isso, primeiro aos Coríntios 10,11, tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Depois de escrever várias situações vivenciadas pelo povo de Deus no Antigo Testamento, especialmente castigos, disciplinas que Deus aplicou contra o pecado do povo, o apóstolo Paulo diz que essas coisas aconteceram para eles como exemplo. E não só isso, ele chega a afirmar que todas essas coisas foram escritas no Antigo Testamento para servir de alerta, exortação aos crentes de hoje, sobre quem o do, fim dos tempos já chegou. Ou seja, o Antigo Testamento serve como um exemplo e como advertência a nós sobre os perigos do pecado. Sobre como o pecado pode nos causar dor e sofrimento, como ele causou no povo de Deus no passado. Uma quinta e última razão do porquê nós devemos estudar o Antigo Testamento, e essa é a razão mais importante. Você dormiu em todo o seu irmão, acorde agora. A luz já acendeu. Talvez alguns não tenham reparado a quinta e mais importante razão de estudarmos o antigo testamento é porque o antigo testamento fala a respeito de Cristo e da obra de Cristo o que? o antigo testamento fala a respeito de Cristo e da obra de Cristo, como assim? abra sua bíblia em Lucas capítulo 24 versículos 25 até 27 diz assim o texto então ele lhes disse ó tolos que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram, acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em toda, todas as escrituras, deixa eu explicar para você o que está acontecendo nessa passagem, Jesus, Jesus havia morrido e ressuscitado, e nessa passagem ele estava se manifestando a alguns dos seus discípulos, esses discípulos não entendiam porque o Messias haveria de morrer se ele era filho de Davi ele deveria reinar sobre o mundo e não morrer em uma cruz Jesus então questiona a esses discípulos sobre a sua incapacidade de crer no que os profetas disseram onde está o que os profetas disseram? no antigo testamento para Jesus estava claro que ao ler o antigo testamento o Cristo deveria sofrer tudo o que sofreu antes de entrar na sua glória no céu então, de memória Jesus não está com uma Bíblia aberta Não está com seu iPhone ali do lado E consulta a Bíblia Não, de memória Jesus passa a citar os escritos de Moisés Quais são os escritos de Moisés? Os livros da lei Que começam em qual livro? Gênesis Ele começa em Gênesis E ele passa por todos os profetas E chega até o último profeta Qual é o último profeta? Malaquias ou seja, Jesus explica para aqueles discípulos, com base em todos os livros do Antigo Testamento, o que as Escrituras diziam ao seu respeito. Sabe o que isso significa? Que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus e fala a respeito da sua obra na cruz. Se nós observarmos bem, ao lermos a Escritura, nós perceberemos que ela fala sobre a encarnação, sobre o nascimento, o ministério, a rejeição, o sofrimento, a morte, a ressurreição e o reinado de Jesus neste mundo, é isso que Jesus está dizendo aqui, logo, há um texto muito sugestivo, conforme que está escrito em 2 Coríntios 1,20, Paulo diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele em Cristo está o sim, ou seja, em Cristo está o cumprimento, Todas as promessas de Deus no Antigo Testamento se cumprem em Cristo Todo o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus ao mundo Para a obra de Jesus ao nos salvar e nos santificar Com o objetivo de nos, tornarmos, nos tornar o seu povo exclusivo em toda a criação por todo o sempre Portanto, ao estudar o Antigo Testamento Você está estudando sobre um livro que fala do nosso Salvador Se você ama Jesus, você ama o Antigo Testamento porque Ele está lá, as promessas sobre Ele estão lá, o Antigo Testamento fala sobre a obra dEle, quanto mais lemos o Antigo Testamento, mais conheceremos o nosso Senhor, o Antigo Testamento fala a respeito de Cristo e da sua obra, eu quero concluir, respondendo a pergunta que fiz no início, como podemos ou deveríamos conciliar e compreender a linguagem, a cultura, a teologia, a ética do Antigo Testamento, em contraste com o que nós lemos no Novo Testamento? De acordo com o próprio Jesus, lendo o Antigo Testamento, buscando compreender a sua mensagem para o povo daquela época na história. Se nós fizermos isto, lendo e estudando esses textos do jeito certo, nós compreenderemos que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e que o seu plano para toda a criação continua o mesmo desde o Jardim do Éden. E o seu plano é este. Deus cria um povo especial para a sua glória, a fim de tornar esse povo santo como ele é, e que esse povo represente-o na terra, e assim anuncie o seu nome a todas as nações, para cumprir isso Deus envia um descendente da mulher, um filho de Abraão, filho de Isaac, de Jacó, filho de Davi, Jesus Cristo, Jesus é o rei que derrota a serpente e derrota a descendência da serpente, Jesus é o Salvador que se entrega para morrer no lugar do seu povo, para pagar os seus pecados e assim dar a esse povo o descanso tão esperado na terra prometida. Ao crer em Jesus, esse povo já começa a experimentar essas bênçãos ainda nessa terra. Mas aguarda com esperança o dia final em que viverá para todos sempre diante de Deus em justiça e verdade em um novo jardim, um novo céu, uma nova terra. Nós deveríamos estudar o Antigo Testamento para conhecer melhor essa história e aprendermos mais sobre esse Deus maravilhoso que nos criou e nos salvou para si mesmo. Nós poderíamos considerar a Bíblia como a, a construção de um maravilhoso palácio real. Aqueles irmãos que trabalham com obras, construção civil. Imagine a construção de um palácio. O Novo Testamento poderia ser encarado como o um acabamento final. São aqueles detalhes de ouro, de prata, que decoram as paredes, os móveis desse palácio. Cada detalhe nesse palácio apresenta mais verdades sobre o nosso Salvador Jesus. Esse é o Novo Testamento. Porém, o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento, porque nessa ilustração aqui, o Antigo Testamento seria como o alicerce, a sustentação desse palácio. O Antigo Testamento são as promessas de Deus sobre o envio dos do Salvador ao mundo não se pode querer admirar o acabamento de uma obra sem considerar a importância do seu alicerce sem o alicerce a obra não subsistiria de pé da mesma forma, nenhuma obra fica bela e atraente sem o um acabamento final, então os alicerces são importantes mas os detalhes e os enfeites no palácio fazem toda a diferença da mesma forma, nós precisamos considerar a mensagem da Bíblia como uma só mensagem com duas partes principais. O Antigo Testamento nos apresenta a primeira parte dessa mensagem. São os alicerces do palácio. O Novo Testamento nos fala sobre a segunda parte. O cumprimento dessas promessas e a conclusão que é o acabamento desse palácio. Portanto você só vai compreender o Novo Testamento se ler o Antigo Testamento. E você só compreenderá os cumprimentos do Antigo Testamento se ler o Novo Testamento. Por isso eu quero concluir. E agora é palavra de pastor. Vou acabar mesmo. Sugerindo algumas práticas, aplicações do que nós podemos fazer com todo o conteúdo desse sermão. Primeira. Primeira aplicação. Nós devemos reconhecer o Antigo Testamento como palavra de Deus a nós. Primeiro. O Antigo Testamento é tão inspirado quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a autoridade do Senhor para as nossas vidas. Nós devemos nos submeter à mensagem e o significado do antigo testamento para os nossos dias nós devemos reconhecê-lo como palavra de Deus a nós é claro que devemos compreender o seu contexto compreender a sua mensagem, mas é a palavra de Deus segunda aplicação nós devemos ler e estudar o antigo testamento devemos ler e estudar o antigo testamento o, o, o antigo testamento deve ser objeto da nossa atenção também nas nossas devocionais nas nossas leituras diárias por isso é que nós sugerimos a leitura de todo o Antigo Testamento nesse ano. A cada semana a leitura estará disponível no boletim. É, é por isso que nós iremos pregar em todos os livros do Antigo Testamento nesse ano, para que possamos ter mais recursos para compreender a mensagem do Antigo Testamento mais facilmente. Nós devemos ler e estudar o Antigo Testamento. Terceira e última aplicação, e a mais importante. Nós devemos prestar atenção à mensagem do Antigo Testamento. Porque ele nos fala sobre a redenção do povo de Deus através de Cristo. A nossa salvação não está presente apenas no Novo Testamento. Ela foi desenvolvida ao longo de todo o Antigo Testamento. Portanto, se você quer entender mais ainda sobre a nossa salvação, sobre o nosso relacionamento com Deus, e ainda de quebra, se quer compreender melhor o Novo Testamento, preste atenção no estudo do Antigo Testamento e no que ele ensina porque você vai perceber que ao estudar o Antigo Testamento o seu amor por Deus irá aumentar amém vamos orar queridos Deus amado, obrigado pelo Antigo Testamento obrigado porque num dado momento da história o Senhor decidiu se revelar aos homens e essa revelação foi compilada nesses livros ela é totalmente inspirada pelo Senhor, contém a sua autoridade e ela traz esperança para nós. O Antigo Testamento nos mostra o quão amoroso o Senhor é, o quão misericordioso o Senhor é. O Senhor não precisava criar o homem, o Senhor não precisava dar uma segunda, terceira, quarta, quinta, décima, seja quantas chances o Senhor deu a ele. O Senhor não precisava fazer promessas ao homem. O Senhor não precisava ter levantado e criado um povo O Senhor não precisava ter enviado o seu filho O Senhor não precisava ter nos salvado O Senhor não precisa de nada O Senhor não precisa de ninguém Mas mesmo assim o Senhor nos criou e Mesmo assim o Senhor nos salvou Apesar do nosso pecado Deus obrigado por isso Obrigado pelo Antigo Testamento Porque sem ele nós não descobriríamos isso nós continuaríamos perdidos achando que somos senhores de nossas vidas. Continuaríamos vivendo nesse mundo achando que essa vida só se resume a pecados, bebidas e moralidades. Obrigado Deus porque estamos aqui nesse momento e temos a oportunidade de ler a Tua Palavra. Queremos expressar essa gratidão ao estudar com temor e tremor e alegria e amor o Antigo Testamento. Abra os olhos do nosso coração, para que possamos te contemplar através dessas páginas. Conheçamos mais o Pai, o Filho e o Espírito, conheçamos mais sobre nossa salvação, conheçamos mais sobre o céu, sobre o teu amor, a tua graça e que ao estudarmos essas páginas, o Senhor constranja o nosso coração, o Senhor mude quem somos, o Senhor nos conduz à obediência, transforme nossas famílias, transforme nossas vidas, essa é a oração que te fazemos, gratos pelo Antigo Testamento, longe de nós ignorarmos, essa metade da sua revelação aos homens, pelo contrário nós queremos devorá-la, Prepare esse banquete para nós durante esse ano, Deus, porque estamos famintos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.